1: Vi tänkte prata lite om kosmisk kunskap, om vår sida
0: och vad vi gör som dimensionsmedium när ja. vi arbetar. För det är ju inte bara kunskapen som dimensionsmedium man hittar på sidan. Det finns ju faktiskt... Så mycket mer. För det är ju så här att även om man går den här utbildningen som jag håller och jag har ju utbildat de som finns med där. Och du kommer ju också att starta upp utbildningar nu för den som är intresserad men vi kan ju alltid så mycket mer. Det var ju det som var själva grejen. Så att på sidan kosmiskkunskap.se kan man faktiskt hitta en massa olika metoder. Som människor håller på med runt om i Sverige. Så så är det. Vad tänker du? Hur kom det sig liksom att du kom in på det här? Och vad tänker du om, om det dimensionella mediumskapet?
1: Det var ju så att jag började gå reiki för dig och eh, när jag hade gått riken så jag kikade på din hemsida och tittade på alla dina utbildningar och så hittade jag då esoterisk rådgivare och där läste jag igenom allt jag kunde få lära mig om jag gick den utbildningen och jag kunde, jag hade ju kunskap inom mig, jag kunde dimensionsvandra men jag visste liksom inte riktigt hur det låter kanske konstigt, men jag visste inte riktigt hur jag skulle göra
0: medvetet. För att jag gjorde det omedvetet. Och det är väldigt vanligt. Och då kände jag så här. Det är väldigt vanligt det här med att man går ur kroppen. Och man vet inte var man, man tar vägen och vad man har gjort. Det kan jag se hos många människor. Och det var så kul med dig. För då liksom, vad tog du vägen då Katarina? Vad Vadå? <laughs> du var liksom inte riktigt med där. <laughs> Du visste att du hade varit borta. Men du Nej, det stämmer. Var... Jaha, men du visste inte vad det hade varit. Det var det som var så fascinerande. Nej, så var det. Mm. Och, och likadant att
1: jag kommer ihåg att eh, när vi satt på lektion där så satt jag bredvid Ann-Sofie som, som också utbildad av dig. Och eh, hon fick så himla huvudvärk. Och eh, sen var inget mer med det. Vi skulle göra något grupparbete göra någonting, kanske någon energieavläsning och sen så skulle, hade vi rast efter vi kom tillbaka och, och när vi kommer tillbaka in allihopa så säger hon sen till mig, och tusen tack Katarina äh, för vad säger jag, jag kände att du sände rejket till mig, har äh, jag ja. <laughs> jag visste inte att gjorde såna saker. Nej, det gjorde sådana saker, det
0: bara hände tydligen mm. och, och det som är så roligt, för då kommer jag in på det här då tänker jag, det att alla är ju mediala men det är ju frågan om att man är medveten om vilken medialitet man faktiskt bär på. Och hur blir jag medveten om mina egna gåvor? Det är ju det det handlar om. Den esoteriska utbildningen handlar ju väldigt mycket om att hitta mina gåvor. Det är därför programmet är så brett. För att man ska liksom kunna se, ja men shit, alltså tidigare liv, det är min grej. Eller jag har ju en väldigt stark energimedvetenhet. Eller jag är healer, liksom. Så att det är ju det det minnet är ute i så småningom sen. Men är det också till för
1: att man kan träna upp de andra som man inte har? Som man säger, sin starka sida. Att man också kan träna upp den svaga sidan som man har. För vi, vi kan ju allt egentligen. Alla människor kan allt. Jag är helt övertygad om det. Men att tyvärr så stänger vi ner som barn många. En del behåller, andra inte. Och hur det ser ut i samhället idag med all stress så är det många som inte ens har tid att lyssna till sig själv, till sitt inre. Och hittar inte det här och då tappar vi all den mediala förmågan som vi har.
0: Jag tror det finns en till nyans där. Med, det är inte bara det att vi formas som barn utan vi har också själsenergi med oss in i livet. Alltså jag har en själ, jag har minnen, erfarenheter. Som kanske andra människor har levt på jorden. Det här kollektiva medvetandet. Så att vi föds ju in med en livsplan också på något sätt. Och den livsplanen tror jag det är oerhört viktigt att man hittar. För hittar man inte den livsplanen då kan man inte hitta sig själv heller.
1: Sant, det är jättesant det du säger så Karina. Så är det.
0: Ja för jag tror att det är därför som när jag skapar den här esoteriska utbildningen så... Jag ville ge den här bredden just för att människor skulle kunna se vad är det jag känner att det här kan inte jag släppa taget om. Det här måste jag veta mer om. Så man tar tidigare liv till exempel. Man behöver inte tro på tidigare liv för att användas sig av det. Utan man kan ju använda det bara som ett sätt att spegla sig också. så att För att lära känna sig själv. Men, men det är egentligen det fjärde steget i <laughs> den esoteriska utbildningen. Och det kommer till det Ja, det till det, precis. Eh, för nu skulle vi prata lite energimedvetenhet. Ja. Och det är och ju... Många... Tyckte jag, jag tyckte det var så
1: viktigt för min egen del att lära mig hur jag gör när jag förflyttar mig, hur jag lär känna de olika dimensionerna så att jag liksom inte bara åkte hejvilt hela tiden lite överallt och du har ju en fantastisk förmåga till att ja, trampa upp en stig så att säga. Så vi vet hur vi ska göra. Och den har varit värdefull och jag
0: använder mig fortfarande av den stigen. Men det är ju baserat på mina erfarenheter som jag har. Jag tänker en sån grej. Bara som exempel, det värsta jag vet är att gå i affärer och handla kläder. Jag älskar ju den här moderna tekniken. Jag kan sitta liksom och titta på nätet och shoppa hem då det kommer i brevlådan direkt. Typ. Eh, för att, så det var ju så det började för mig egentligen. Att jag ska, ha, ska jag ha en vinterjacka? Finns den där eller där eller där? <laughs> och så lärde jag mig liksom att med energimedvetenheten känna in var den här jackan fanns. Och så åkte jag dit och köpte den. Och det var ju lika när jag ska shoppa åt barnen också. Istället för att vi ska springa in och ut i affärer hela tiden. Eller som på julen. Ska jag åka på den eller den eller den affären? Var är det minst folk? <går> liksom. Det är för mig den här vardagliga energimedvetenheten. Och jag tror att när den funkar så man förstår den. Då förstår man det där som du pratade om i början. När man gör saker som mm. man inte vet vad man tar vägen. För det, det handlar om att kontrollera medvetandet egentligen. Mm. Och det kunde jag absolut inte kan jag säga. Nej men du gjorde väldigt bra saker. Liksom. Du, kunde ju, du hade ju bra reiki och energialäsningar var ju fantastiska. Och sådär. Men jag tror att du fick mer svar på vad det var du gjorde under utbildningen. Ja, oh ja, absolut
1: det fick jag. Och jag fick kontroll på allting så jag kunde kontrollera när jag går ut och, och var jag går. Och det är en trygghet att veta vilka jag möter
0: och ja, det är jätteskönt var det. Vad tänker du då, då när de pratar om andevärlden? För att idag så pratar man ju väldigt mycket om andevärlden och de här rör ju mycket då till eh, att det är de döda som kommer tillbaka. Men det är ju en ganska begränsad energimedvetenhet egentligen, tänker jag. Ja,
1: därför att då är du bara här i den här världen som vi lever nu och sen på andra sidan, som, som andevärlden kallas då. Mm. Vi har ju otroligt många fler dimensioner. Vi jobbar utifrån 144 olika dimensioner och det gör ju att vi får ett bredare spektrum och kan arbeta bredare som dimensionsmedium. Mm. Och det, sen det... sen tro, tror jag inte jag att, att äm, livet fortsätter inte om jag säger så på andra sidan. Har jag till exempel varit en sån här baktant eh, det här livet och, och alltid haft nybakat hemma så är det ju inte så att, att jag lämnar det här livet och går in på andra sidan och fortsätter att baka. För att eh, jag tror att jorden är, vad jag vet och vad jag tror- den enda världen där vi kan äta, där vi kan laga mat- där vi kan ha sex, där vi kan eh, dricka. Och jag tror att därför skapas också mycket missbruk här. För jag tror att om man var, varit i andra världar- och har varit här en gång sig för 150 år sedan- så kommer man ändå på något sätt ihåg det här. För Att själen minns att. Åh oh, här hade man goda bullar eller tårtor. Eller mat eller vad det nu är. Och det kan göra då. Att
0: leda till att, att de här missbruken skapas. Det är en, en liten teori som jag har. Men ja. Och det spännande för min teori är att vi inte lever flera liv. Jag tror ju inte på det. <laughs> så det, 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 visst är det spännande hur vi kan liksom ja, ha olika förhållningssätt. Och jag tror att i grund och botten så tror jag att vi ser samma saker. Men vi beskriver det väldigt olika. Utifrån att vi har så olika skälsenergi med oss. Som är kopplat det är till det. Ja. Mm. därför att Jag vet att du är väldigt bra på att göra tidigare livläsningar, till exempel, och att det är en del av din specialitet om man säger så. Och, och det är ju det som är kul för att egentligen skulle du kunna gå vidare och gå utbilda till regressionsterapeut så att du kan verkligen fördjupa det där. Äh, och till att bli kanske galaktiska. Eh, liv till och med eller, ja, och framtida liv och det går ju liksom att beredda det hur mycket som helst det är det jag tycker är så kul ja. när man liksom hittar de där specialiteterna Ja, jag har en tanke jag har en plan och den ligger lite längre fram just nu
1: men ja, ja. Jag, jag hamnar nog där så småningom
0: Ja och, och det är ju det som är själva grejen tänker jag med den esoteriska utbildningen till dimensionsmedium då att för vi ska säga att esoteriskt betyder ju dold. Så att det vi gör som esoteriker är att vi tar fram de dolda talangerna, det dolda som finns i det, det som inte syns. Det man ibland kallar det okända, det är ju det som är esoteriskt. Och när vi kallar det för rådgivare, det är ju för att vi spår ju inte, utan vi ger ju råd och vägleder. Och att vi kallar det dimensionsmedium har ju att göra med att vi kan lära känna så otroligt många olika dimensioner. Och vi kan förflytta oss i dem. Och det var precis det som du beskrev när du beskrev hur du, i början då hur du stack iväg med medvetandet och inte visste var du var någonstans. För många människor som är där kallar man också för drömmare. Ja,
1: det kallar man mig när jag gick i skolan. Jag satt och tittade ut genom fönstret och drömde mig bort. Ja,
0: precis. Ja, precis. Så att, eh, stor igenkänningsfaktor. Jag har varit där jag också skulle veta en gång i tiden. Mm. Okay. Så, mm. eh, och sen, eh, kan man ju också välja. För att i den här utbildningen så är det ju så mycket olika moment som gör att du kan plocka ihop och bara jobba med änglar också. Mm. Ja jag jobbar mycket med änglar jag faktiskt. Ja. Och du har ju en bok som kommer snart Så vi ska prata om det ja. Vi ska prata lite änglakorts av i någon podd Så att då får du berätta om din bok sen Absolut. Men medialitet då? Är det någonting, tror du att vi föds medial Eller är det någonting vi skapar genom livet Eller hur tänker du kring det? tror att
1: vår fysiska kropp och med våra energikroppar är uppbyggt på ett speciellt sätt som gör att vi kan utföra till exempel en dimensionsvandring vilket många andra om man tittar i de andra dimensionerna så kan de inte göra det som vi människor kan göra. Så att jag tror att vi är skapta till att kunna göra allting men på något vis så stänger vi ner Alltså, en del har det kvar och en del stänger ner. Men jag tror att
0: medialiteten finns hos alla människor. Mm. Jag tänker för det du kallar stänger ner, det brukar jag kalla präglingar. Jag, är ju mer, jag jobbar ju som kroppsterapeut och jag jobbar väldigt mycket som kroppsterapeut. Och där kan jag ju se hur man präglas av livserfarenheter- så Jag, jag tror ju att de präglingarna vi får från väldigt, väldigt tidig ålder både av föräldrar och, och omgivning och kulturen vi lever i, landet vi lever i, vad som ligger i tiden just nu på 2000-talet eller 80-talet eller 60-talet eh, påverkar och präglar vilka vi blir och jag tror att det är en del av kosmosplan. För att vi föds ju med en viss typ av kunskap för att kunna ta evolutionen vidare till nästa steg på något vis. Så, eh, jag, jag brukar säga så här att eh, alla människor, för tänk du säga det här med att vi har allting inom oss, vi har allting. Jag tror också det, för jag tror att alla människor är andliga. Eh, och är du, har du hittat din andlighet, då är du automatiskt medial. Men att vara medial med tekniker är inte samma sak som att ha en andlighet med sig. Vad tänker du om den skillnaden? För du mm, kan ju... Är... Ja. ja, nej. Det är stor skillnad som du säger.
1: För Jag kan ju vara andlig och leva i mitt flöde och leva i mitt, ja, mitt liv med, med så som jag vill leva utan att till exempel ha kontakt med andra dimensioner. Utan att jag lägger kort eller jag spår eller spår jag vet inte men du förstår hur jag menar det tror jag absolut
0: för, för det är det som jag tänker så här när jag, när jag utbildar då dim, med dimensionsmedium så får ju ni tekniker av mig och mm. de teknikerna som ni jobbar med är ju liksom dörrar som öppnar upp er till er själva för att liksom hitta de här kvaliteterna om man säger så. Och där hittar man ju sin andlighet också. Men andligheten beror ju väldigt mycket på hur man har blivit präglad. Vart är jag lite förvirrande djupt nu? Eller? Nej, absolut inte. Nej
1: men så, så är det ju absolut. Ja. Det märkliga med mig kan väl jag tycka då att jag upplever mig själv som, som väldigt andlig medan mina föräldrar är absolut inte det. Min mm. eh, pappa, han lever inte idag men han trodde absolut inte på sånt mm. Men jag har gjort det hela mitt liv. Mm. Enda, jag kan ju komma ihåg att jag liksom, trodde att jag var liten. Eh, men då försökte de att sånt här strunt finns inte. Och Okej, ändå det är... har jag
0: liksom slagit bort det här på något vis. Så... Det är det du menar med stänger ner. Att man liksom blir mot... Mm. Nej men det det finns inte. Det syns inte. Det, det, är ingen under... det finns ingen i rummet. Det är ingen i garderoben. Liksom, så. Det är nog väldigt vanligt. Kan... Ja och det här kan jag se. Jag har ju ett litet barnbarn som är fyra år.
1: Och eh, hon ser ju saker. Och det är jätteintressant att lyssna på henne. Vi kan ha jätteintressanta diskussioner. Och eh, nu ett tag så har det varit monster överallt. Men så kom Jessica och tog bort alla monster. Och vem är Jessica då? Ja, det är min kompis, säger hon. Och det är också intressant hur hon upplever
0: saker och ting. Och ser. Jag tror att det är viktigt att man stimulerar fantasin. Och det är ju det som är en konst, att stimulera barnens fantasi- i kombination med att de också får lära sig det logiska förhållningssättet- att förhålla sig i samhället. Det ser jag som den stora uppgiften för oss föräldrar. Jag tänker på mina egna barn, jag har fostrat dem också. Så att stimulera deras fantasi, som är kreativitet- Samtidigt som man får dem att förstå regler och ordning och, och de här sakerna som vi alla behöver följa, då så de inte blir någon sorts eh, anarkister liksom ute i samhället. Så. Eh, det kan jag se eh, när de är vuxna att de har haft väldigt nytta av. För den där kreativiteten de får i fantasin som barn. Den får de i möjligheter att skapa bra liv åt sig själva när de blir vuxna faktiskt. Mm. Så att, eh, jag tror att det är viktigt. Men jag tror man ska vara också försiktig med att... Eh, för man pratar ju om mediala barn idag till exempel. Och medialitet, det, det är ju det här med... I och med att vi vet att det finns olika dimensioner så vet vi att det finns olika typer av medialitet också. Så medialitet är ju inte den yttersta sanningen egentligen. Nej. Utan det blir ju bara en, en, en indikator på att man kan lyssna in sig själv. Eller lyssna in vad som är rätt för mig. Liksom. Mm. Mm. Ja, men
1: fantasin är, fantasin är viktig. Jag minns min dotter när hon var liten. Hon kunde sitta och leka i timtal med någonting. Hon lekte med, med, med djur och, och... Det var helt fantastiskt att, att, att iakttag henne. Och, eh, hon är ju klarseende. Eh, men eh, jag förstod ju att det var någonting. Så att jag inte var så där som mina föräldrar. Att nej du ser ingenting eller det finns ingenting här. Utan jag lät ju henne hållas hela tiden. Och hon är fantastiskt duktig på att skapa sitt eget liv. måste mm. jag säga jag Precis som du säger om, om dina barn. Mm. Eh, men det lilla barnbarnet så eh, det är det mycket änglar. Mycket änglar där. Eh, hon har med sig sina änglar. Jag har förklarat eh, vad hjälpänglar är, och att änglar finns, och vi pratar om änglar. Och, och så där om hon vaknar på natten och, och kanske blir. Ja, kan vara lite ledsen eller så där: att hon ropar på änglarna så kommer de så känner du dig tryggt. liksom så. Och, eh, jag hade henne här om dagen och då var vi ute och gick och då sätter hon upp fingret så här Jag har min lilla ängel med mig här
0: när vi kommer. <går> ja, men det skapar en trygghet. Det är så. Det är så fint. Det är så ja, fint. Och, och det där är intressant att då kommer man in på det här med dimensionsvandring igen. Hur vi med vårt medvetande har sån förmåga att förflytta oss mellan dimensioner för att, när mina barn växte upp så fick de alltid en tavla med en ängel som jag hade vid sängen. Så att vi pratade, vi läste en ängla godnattsaga varje kväll. Eh, och Så de lärde sig med tiden. Om de vaknade och, och tyckte att det var lite otäckt på, på natten till exempel. Så visste de att de hade en hjälpängel med sig. Och när de tänkte på den, då höjer ju de sin frekvens. Och då går de ju ifrån det här mörkerrädda. Liksom, som de hade. Och det, det är faktiskt en av mina söner. Jag menar att det är hans inre ljusängel. Jag har skrivit om det i boken Andliga guider och änglar. För han vaknade ju en natt och var väldigt mörkrädd. Och det är det som är intressant. För hans första tanke var ju då på något vis ängel antar jag. För då skulle han ta sig till mig då som sov i ett annat rum och det var mörkt i hallen. Och då ställdes en stor vit ängel i hallen och lyste upp hela vägen in till mamma i sovrummet. Och han är liksom 28 år och, och yrkesoldat och stor och biffig. <laughs> Men den där ängeln vet du, den har, han har den till och med tatuerad på sig på, 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 ovanför hjärtan. Helt, fan, ja. helt fantastiskt. Och jag tror liksom att det har du resultatet av. Ja. Mm. Därför att det, det som hände där var att hans inre ljus ängel projicerade ut sig. Hans sanna jag. Så han fick mm. ställa en bild av det. Det är ljuset. Eh, och, där, och därför är det viktigt, tror jag, att vi pratar änglar med barnen. Jag, Absolut. Jag tror att det är viktigt att prata änglar än att prata guider med barnen. Mm. Och jag tänker också att vi är ljusvarelser. Mm. Och vi
1: har ju ljus inom oss. Och då drar jag parallellen här nu tillbaka. Där vi pratade om tidigare det här med andevärlden. I andevärlden, jag har ju gått skola för spiritualistisk medium. Och här pratar vi inte om medvetandet överhuvudtaget. Nej. Utan vi pratar ju bara om själen.
0: Mm.
1: Och vad som händer med själen. Att själen kommer tillbaka sen. och Själen kommer och, och säger hej hej mm. till de anhöriga som är kvar då. Mm. Man pratar inte alls om, om den uppbyggnad som, som vi har, som du har lärt mig. Mm. Och det är otroligt tacksam över att jag har fått hitta dig och eh, kunnat gått dina utbildningar.
0: Ja, för det gör att du får en förståelse för vad är den fysiska kroppen, vad är själen, vad är medvetandet, vad är anden. Att förstå mm. de här skillnaderna för att Precis som man förstår den mentala kroppen, den emotionella kroppen, den andliga kroppen. Vi har ju så mycket sådana dimensioner inom oss också på något mm.
1: pratar man ju ingenting om.
0: Nej. Så det,
1: jag tycker det är viktigt då att vill man vill sig känna sig själv. För att man kan gå den här utbildningen för att hitta sig själv. Och lära känna sig själv och sitt inre. Och få en ökad förståelse mm. över hur, hur jag fungerar som människa. Man måste ju inte arbeta som esoterisk rådgivare efter utbildningen. Det finns många som går för sin egen del och en del som går dels för sin egen del- men också för att man känner att nu vill jag lära vidare det här det jag har fått lära mig.
0: Jag brukar säga att det är ungefär två kanske två, stycken, två, tre stycken i varje grupp som verkligen börjar jobba efteråt. Sen är det två, tre stycken som hittar helt nya yrken- så, som liksom startar en butik, blir konstnärer bli kiropraktor du vet så här, man, man hittar och det är ju för att man hittar ja, delarna man hittar vem man är liksom ja, och det är jättespännande ja. och någon annan går tillbaks till förskolan och fortsätter att jobba med barn eller till Ica och sitter i kassan, men har liksom fått en större förståelse för vem jag är och min plats här på jorden, liksom mm. Det... Jag tycker det är så fint att det finns möjligheter för, för alla så att säga. Mm. Och jag vet ju att spiritualisterna kan ha lite svårt för det där. För det ska ju vara så här, traditionen är så här och vi har alltid gjort så här och det är de här principen och det är de här reglerna. Och det är precis som i kristna religiösa sekter egentligen. Där man har förhållningssätt, det är ju nästan som Jovas vittnen eller... Eller de här frireligiösa Philadelphia, de här de, de regler för hur man ska leva. Mm. Det mm. behövde vi för 200 år sedan. Människan idag är så självständig så hon kan faktiskt leva, vad ska man säga, ett etiskt bra liv mm. utan att ha någon som slår i skallen för hur man ska leva, tror jag.
1: Och sen måste vi också se till
0: utvecklingen
1: för att eh, jag menar, det spiritualisterna menar på, det har ju varit en utveckling i deras förhållningssätt också och, och vad de har gjort och hur det har utvecklats. För det börjar ju inte direkt så utan det har ju börjat med mindre saker. Jag tänker på när häxorna, när man hade den otroliga jakten på häxorna och brände dem på bål till exempel. Eh, därifrån så har det gått vidare och utvecklats. Man ser ju den utvecklingen och sen så kommer vi nu med ett annat synsätt mm. och så är det ju vi, vi, är olika, vi har olika kosmologi vi har olika eh, kunskaper som vi arbetar utefter och inget är, alltså rätt eller fel om man säger så
0: förstår du vad jag menar? Ja för jag skulle vilja säga att vi är väldigt självständiga vi mm. är självständiga, vi drivs inte av, av principer men en del, för jag vet att det var någon som frågade vad vi har för etiska regler på mm. kunskap till exempel och grejen är att vi har inte skrivit etiska regler. Det är för att de formas i oss hela tiden från dag ett. När man går den esoteriska utbildningen. Mm. Hur man säger saker till människor. Vad man säger, vad man inte säger. Vilket förhållningssätt jag ska ha och sådär. Sen kan man ju aldrig veta om människor följer det. Egentligen.
1: Nej, det är sant.
0: Så, så det vi får ju en
1: jättebra grund i liksom samtalsmetodik och, och så så. Vi vet ju, det, det är så naturligt för oss. Mm. Det sitter ju inom oss. Mm. För vi har jobbat ett helt år med detta. Så att det känns ju,
0: ja. ja så det är så vi har många... en bra etik och moral. Ja, jag. och, och jag, jag satt och tänkte på det här om dagen. För vi, vi ska ju antagligen behöva skriva ner lite grann. mm. mm. Och, och det är inte så lätt att formulera eftersom man, man liksom drillas in i det på något vis Jag tror att det är också det som, som förändrar många människor som till exempel Många får jobba med, med sin aggression, en del kan ju ha väldigt mycket aggressioner med sig till exempel mm. Mm. Och de, du kan ju inte aggressioner med dig eller liksom gå för varför vara förbannad på ex och allt möjligt sånt där och sen ska du göra energiavläsningar. på relationer. Det funkar fungerar ja, inte. Så att, nej. Att det kommer ju att genomlysa en sån energialäsning på en gång om du mm. har liksom obearbetat med dig. Eh, så, och jag vet att jag brukar säga det på första kursen där. Eh, och det får du säga till din också. att Bara som ni vet, <laughs> mellan tredje och fjärde gången någonstans så börjar det bli riktigt tufft. Mm. För att man får så mycket genom lyssning på sig själv. Så det finns en viss procent som faktiskt inte klarar det. Därför att de klarar inte av att liksom ta ansvar för sina liv, om man säger så. Så jag vet ju att de som går vidare från steg tre och fyra, det är väldigt starka människor som faktiskt är redo att lyssna på sig själva. De är reda att lyssna på omgivningen och faktiskt backa ibland också om de behöver. Eller kunna ta ett steg fram och vässa armbågen mm. armbågarna lite när det behövs. Och det är också viktigt att kunna. Det
1: jag upplevde var ju att jag var, alltså, våga möta mitt inre. Våga se, se mig själv precis så som jag är. Även med de brister och fördelar som, som jag har som människa. För att kunna arbeta upp bristerna till att de också ska bli bara fördelar för mig. Mm. Det är ju där det handlar om att du ska vara så pass öppen och se att det här felet kanske
0: jag gör och då får jag jobba med det helt enkelt. Ja och, och det är lika, vi har svagheter och det är ju himla bra att jag har svagheter för när jag då hamnar i situationer där mina svagheter blir extra Liksom påtryckande Då måste jag ju vara medveten om det också Så att jag inte börjar mm. projicera Eller blir väldigt emotionell Eller sådär då Nej mm. mm.
1: Det kan också vara så att du skickar att Nej men det är dens fel Jag har ja. inte gjort något fel här Att ja. Man liksom vägrar inse Att gör jag faktiskt fel mm. Och det är viktigt tycker jag Att man, man vågar se sig själv och möta sig
0: själv men du ska vi runda av den här podden. Vi ska göra några till du och jag så att vi ska liksom prata om lite olika spännande saker. Så att jag hoppas att du som lyssnar hänger med när jag och Katarina pratar esoterisk rådgivare och dimensionsmedium här och lär dig lite mer om hur vi tänker och tycker och hur vi ser på saker och ting. Och hälsa alla välkomna naturligtvis till kunskap.se har du någonting du vill säga som avslutande ord? Det var ju energimedvetenhet och, och medialitet vi pratade om. Men jag tror vi hamnat på lite annat. Som man alltid jo gjorde vi
1: säkert. Ja, och jag tänker så här för dig som lyssnar. Du som känner att eh, jag är inte medial eller inte andlig. Absolut det är du. Du kan öva upp det här så... Ta en funderare och gå en kurs tycker jag för att se vad som, vad som, vad du, hur du kan växa som människa och hur du kan utveckla dig själv. Tveka inte och tro inte liksom att du inte kan någonting. Det här är ingenting för mig för det är, det är någonting för alla människor.
0: och vet du Det får mig att tänka på att välj rätt lärare. Jag, jag säger alltid ja. det. För att det finns människor som Jag har mött människor som känner sig väldigt misslyckade Därför att de har valt lärare Som inte på ett pedagogiskt sätt Kan visa dem deras kvaliteter Så känner du liksom Att du har gått kurser du kom, Men du, du känner ändå inte att du har hitt, Börjat hitta dig själv Välj andra lärare, säger jag mm, Det är Jätteviktigt, jätteviktigt är det. Ja, det, det har jag ju sett i, I mitt eget liv också, de lärare som jag har haft Hur viktiga de har varit för mig att man väljer lärare som har en väldigt hög medvetenhet. Mm. För man blir, man blir så som läraren. Alltså har man en lärare som har lite förståelse så kan ju inte de ge dig en större förståelse. Det är ju så. Nej, det stämmer. Mm. Jag menar, det är bara att gå till oss själva när vi gick i skolan. Alla kan vi säga att den där läraren var superbra i skolan och den där läraren var värdelös. Ja, så jag menar... Men det är där man kommer... Ja, precis. Det är sådana saker man minns. Absolut. Ja. Så att vi kan ju liksom mm. värdera egentligen kan vi. Mm. Mm. Men du, tack Katarina för ett ett eh, spännande nytt samtal. Tusen tack sködd. Mm. Ha det gott. Samma Hej hej.